0: I know.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans vérifiction épisode 2 Le principe, vous regardez une série ou un film par exemple et nous on vérifie, on fact-check cette œuvre avec un expert à nos côtés c'est une émission qui est donc 100% spoiler mais cette fois c'est pas grave puisqu'en vérité vous êtes déjà spoilés depuis 1984 car aujourd'hui nous allons parler de Terminator 1 et 2 à l'occasion de la sortie de Terminator Dark Fate au cinéma si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas grave, on ne spoilera pas ce film ou en tout cas presque pas, on va juste se concentrer sur les excellents Terminator 1 et deux signé James Cameron. À mes côtés mes estimés collègues de la rubrique Pixel du monde et chroniqueurs de choc, j'ai nommé Geoffrey Ricom. Salut Geoffrey. Salut. Et Corentin l'ami, salut Corentin. Salut Morgane. Et cette fois-ci, on n'a pas prévu de parler de Slip, mais d'intelligence artificielle, de flingues et de chips. Alors Certes, c'est toujours hasardeux de fact-checker de la science-fiction, mais on a avec nous un des plus grands experts de l'intelligence artificielle du pays. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous avez de multiples titres, on ne pourra pas tous les énumérer. Vous êtes chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle LIPSIS, mais aussi président du comité d'éthique du CNRS et auteur de « L'intelligence artificielle vers une domination programmée » avec un point d'interrogation à la fin du titre, c'est important. Alors, Terminator, justement, ça cristallise tous les fantasmes et toutes les peurs qui peuvent exister à propos de l'intelligence artificielle, l'IA, à commencer par l'idée très répandue qu'un programme informatique comme Skynet, hein, dans le film, puisse devenir aussi intelligent que nous, voire même nous dépasser. Alors, première question, et pas des moindres, est-ce que c'est crédible
0: euh... Je suis un tout petit peu hésitant. Ah, c'est oui on ou non peut... On s'en
1: On n'accepte pas de réponse plus longue.
0: Alors, c'est plutôt non, je crois. Mais mm -hmm. en revanche, on peut avoir des programmes qui, euh, sur des tâches particulières comme le jeu d'échecs ou euh, les multiplications, soient nettement plus performants que la plupart d'entre nous.
1: Oui, mais là, effectivement, bon, quand on parle de Skynet, euh, Skynet ne fait pas que jouer aux échecs. On est sur une intelligence artificielle qui est... Qui qui est capable de réfléchir comme l'être humain, voire même plus haut que l'être humain Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable scientifiquement
0: Elle peut, effectivement, euh, sur certains sujets, réfléchir de façon assez efficace, tout à fait. Hein. Mais euh, ben dans le fil, d'ailleurs, on le dit, hein, euh elle n'est pas capable de pleurer, par exemple, ou elle ne comprend pas ce que ça veut dire pleurer. Mmh. <rire> il y a plein de choses dans les relations sociales qu'elle a du mal à faire. Par
2: elle... rapport à la rouille aussi, c'est important. Le Pardon, je vous interromps pour dire un peu n'importe quoi, mais j'ai pensé à ça un peu. Et que par rapport à la rouille, le robot, il pleure, ça ne marche pas.
1: Oui, c'est vrai, sauf s'il sauf a un bon entier, oui, c'est vrai.
2: Là, je vous rends la parole après. Cette
3: intervention.
1: <rire> Donc, en termes d'émotion, la machine n'est voilà, visiblement pas capable d'avoir cette intelligence-là. En tout cas
0: Certainement, certainement. Bien sûr, les émotions, elles les simulent éventuellement, elles les miment, mais elles ne les éprouvent pas. D'ailleurs, on le dit très bien dans le, dans le film. Le petit garçon, en Terminator 2, essaye d'expliquer ce que c'est, la peur par exemple. Elle demande au robot, est-ce que tu as peur Il dit, bah non, moi j'ai pas peur. <rire> est-ce que as, tu crains la mort bouf non. <rire> Donc de ce point de vue-là, on a affaire à... Euh, une intelligence qui est extrêmement différente de la nôtre. Mais sur certaines choses, sur certaines euh, euh, questions, elle est capable euh, d'être beaucoup plus sagace, beaucoup plus euh, euh, pénétrante que, euh, que nous le sommes. Et c'est ce, ce qui se produit quand euh, Terminator arrive dans la ville à ce moment-là, il repère immédiatement tout le monde. Hein. Il, il arrive à les voir, il arrive à les mesurer, il arrive euh, ensuite euh, euh, à les suivre, à retrouver euh, la trace des personnes. Hein. Et, et il arrive même, et c'est ça qui est très intéressant, à, à mentir, à ruser.
1: Mmh, et, et à parler. Donc ça, ça relève quand même d'une intelligence très proche de l'être humain. Est-ce qu'une machine est capable de faire ça ou pourrait l'être
0: Oui, mais alors justement, il parle curieusement parce que quand on lui pose une question, au début, il dit « affirmatif ». Mmh. Il est autrichien, <rire> hein. c'est <rire> un robot autrichien. Vrai. Et après, on essaye de lui apprendre quand même à, à être un peu plus rond dans ses réponses mmh. <rire> et puis euh, euh, à moduler les choses selon le contexte.
1: Est-ce qu'on peut imaginer une machine qui réunirait toutes, toutes ces fonctions d'intelligence imitées de l'intelligence de l'homme et qui pourrait les réunir pour finalement ressembler à une intelligence humaine complète
0: bah, on peut les mettre les uns à côté des autres, euh, ces euh, différents dispositifs. Mais de là à faire une intelligence complète, c'est difficile. Ce qui est problématique, ce sont des choses très simples. Par exemple, marcher, sauter, conduire un, un camion ou hein, euh, euh, une moto, hein, avec cette, cette dextérité euh, euh, du robot. Alors ça, c'est vraiment délicat aujourd'hui. On a, on a du mal à le faire. Surtout, surtout marcher sur deux pieds c'est difficile. Ou débarrasser la table, vous voyez, pour mmh. sans casser les assiettes, par mmh. exemple. Ça, c'est super dur, donc, ça, débarrasser la table.
2: Vrai. Même pour nous. Hein. <rire> euh, ça ne concerne pas le Terminator proprement dit, mais le pitch de Terminator, si vous ne l'avez pas vu, c'est une entreprise qui construit intelligence artificielle uh, Skynet, qui devient uh, self-aware, qui devient auto- je ne sais pas comment on dit en anglais en français, je fais un peu mon... Consciente Qui est, qu est consciente d'elle-même et puis qui réfléchit par elle-même. Et on lui confie les clés euh, du dispositif euh, nucléaire américain, de la stratégie militaire américaine. Est-ce qu'on se repose, alors Ça, alors je ne sais pas si vous le savez, si vous l'avez étudié, est-ce qu'on se repose au niveau national euh, Est-ce que les gouvernements se reposent parfois, confient les clés de systèmes entiers à une intelligence artificielle sur laquelle il n'y a pas forcément d'intervention humaine
0: <rire> Non, heureusement, bon. ça c'est euh, totalement euh, illusoire et euh, ça fait partie des, des questions qui se posent de plus en plus aujourd'hui, lorsqu'on a des systèmes d'aide à la décision qui euh, euh, vont... Euh, euh, par exemple faire un diagnostic médical euh, euh, est-ce qu'il faut que euh, le médecin soit toujours responsable mmh. et bien sûr euh, euh, aujourd'hui on espère qu'il va toujours être, être responsable. Le risque c'est plutôt que les assurances sociales un jour nous disent, oh ben, le système est statistiquement beaucoup plus efficace que vous et puis en plus il vous fait faire bien plus d'économies que vous mmh. et ben, <rire> si vous ne prenez pas la décision que vous donne le système à ce moment-là vous engagez votre responsabilité et donc euh, il se peut à ce moment-là qu'il y ait une démission euh, euh, des, des individus. Donc ça, ça c'est une, une, une question, bien sûr, mm -hmm. qui euh, est extrêmement euh, problématique aujourd'hui.
3: Moi, je reviens sur Skynet, parce que pour moi, là, dans la base de Terminator, c'est juste l'intelligence artificielle qui se dit « Non, les humains, ils sont moins bons que nous, donc finalement, je vais, je vais faire à ma façon. » Bon, leur façon, c'est euh, d'envoyer une bombe nucléaire en Russie qui répond, ce qui n'est pas très sympa. Mais euh, en fait, finalement, l'intelligence artificielle a fait le contraire de ce qu'on lui demandait. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut, par exemple, dire « Bah, je suis programmé pour faire ça, mais je pense que ça serait plus intelligent de faire autre chose.
0: » Ah ben, bah, on peut supposer que euh, on donne un objectif à un système artificiel et qu'il le fasse d'une façon qui nous surprenne, mais il est toujours asservi à un but qu'on lui a fixé.
3: Comme le Terminator.
0: Comme Terminator. Mmh. Et c'est en cela, d'ailleurs, où euh, on parle aujourd'hui beaucoup de robots autonomes, hein, de voitures autonomes, mais surtout d'armes autonomes, hein, ce qu'on appelle les fameux robots tueurs. Euh, cela, si on, on lit bien ce que disent les euh, gens qui s'inquiètent des conséquences de ces nouveaux systèmes d'armes, euh, ce seraient des machines qui choisiraient d'elles-mêmes leur cible. Or que dans le cas de Terminator, pas du tout il est totalement fidèle à ses objectifs. Le problème, bien sûr, c'est qu'il est tellement fidèle qu'il euh, y a des effets de bord un peu catastrophiques hein, et qu'il ne s'embarrasse pas de, euh, des, des gars collatéraux.
3: Hein. De ne pas tuer quelqu'un. Ouais, et c'est quoi un robot-tueur
0: aujourd'hui Alors, Ce qu'on appelle un robot-tueur, c'est quelque chose d'un tout petit peu imaginaire. Hein. C'est ce qu'en termes techniques, hein, on appelle les, les salins, les systèmes d'armes léto-autonomes, qui seraient des machines euh, qui décideraient d'elles-mêmes d'engager le, le tir. Bien sûr, ça pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire décider d'elle-même Est-ce qu'on lui a donné un objectif et puis ensuite, en fonction de signaux, elle dégage, elle, elle, elle lance le, le tir À ce moment-là, ça existe. Hein. Une mine est un système autonome hein, parce que si vous marchez sur la mine, à ce moment-là, elle explose sans que quelqu'un ait engagé le tir. Mais en même temps, euh, on avait, lorsqu'on a conçu la mine, l'idée que pour une personne qui a un certain point et qui marche dessus, ça va faire exploser les choses. Mais on peut l'envisager aussi d'une autre façon, qui est bien plus effrayante, c'est que la machine décide d'elle-même qu'elle ait une volonté propre et que, euh, à ce moment-là, elle nous échappe, qu'elle soit imprévisible de ce point de vue-là. C'est ce qui ma manifeste, enfin ce qui justifie les manifestations actuelles euh, 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 Contre ce qu'on appelle les robots tueurs, ce que certains euh, caractérisent comme étant une troisième révolution dans l'art de la guerre après la poudre à canon et la bombe atomique. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas Moi, à titre personnel, je pense que euh, c'est un peu illusoire hein, parce que pour l'instant, on a des armes automatiques, c'est-à-dire des armes qui ont une cible, qui sont de plus en plus perfectionnées, mais qui ne font que euh, essayer d'atteindre la cible qu'on leur a donnée. Alors, à partir bien sûr de tout un tas de signaux et avec des techniques d'intelligence artificielle extrêmement perfectionnées.
1: Mmh. Parce que de, dans le film, on apprend que l'armée américaine remplace en 1997 la décision humaine par l'intelligence artificielle Skynet. Bon, visiblement, là, je crois que James Cameron s'est un peu planté sur la date, mais en tout cas, c'est un débat qu'on a beaucoup aujourd'hui dans, dans la société. Euh, J'en reviens sur ce que vous disiez sur la voix. Euh, parce que je crois que Geoffrey a quelque chose à nous raconter là-dessus.
3: Alors, j'ai une petite chronique. J'ai une petite chronique sur la voix. Sur... Parce que, en fait, dans, dans le film, le Terminator arrive sans problème à
2: imiter des voix qu'il n'a entendues que quelques secondes. C'est bien euh... fait, hein, c'est un robot qui parle. C'est pas Geoffrey qui n'est pas présent à cette émission. Oh. c'est déjà... ouais, il, il est parti se prendre une bière, Geoffrey. <rire> voilà. Alors,
3: en, euh, par exemple, quand il a John Connor au téléphone, il va parfaitement imiter la voix de sa belle-mère. Cependant, John Connor arrive dans Terminator 2 à déceler la supercherie en piégeant la machine, euh, en lui demandant le nom du chien le bon nom, et voilà. Donc, euh, affaire réglée. Mais alors, c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que c'est réellement possible de créer une voie de synthèse qui ressemble parfaitement à la voie d'origine C'est ce qu'on appelle en ce moment le deepfake. Alors, les technologies de deepfake s'appuient à son origine dans ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, un système d'algorithme qui a été créé à Montréal par Ian Godfellow en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau antagoniste génératif En fait, il y a deux réseaux qui font face. Donc Comme Corentin et moi, par exemple, parce que là, on fait face, hein, même si vous ne le voyez pas. Et en fait, il y, y a le premier réseau. Moi, je vais essayer de faire la voix de Johnny Hallyday. Je vais, euh, je vais imiter Johnny Hallyday. Je sens que je vais être mis de prix à partir. Non, je vais pas, je vais pas le faire.
2: Hein, et... <rire> je autant ne oh, pas, ouais, pas être à Ça va, tu vois, un
3: truc comme ça. Et Corentin il va dire ouais moyen, c'est pas fou. Hein, la voix de Johnny Hallyday, elle sent un peu plus la clope. Alors moi je vais dire ah bah non, euh, ok dans ce cas je vais modifier un peu ma voix. Et quand Corentin il va être totalement dupé, il va dire ah non mais là c'est Johnny que j'en face, c'est pas possible. <rire> et bah là c'est bon, euh, on va dire bah la, la voix est générée et elle va pouvoir sortir. Le problème de système c'est que souvent ça, ça tourne en boucle parce que ça marche ça marche jamais. Et qui dit technologie, en fait euh, euh, dit, euh, bah, dit arnaque, hein, vraiment, donc, euh, escroquerie. C'est pour ça que dans un excellent article du Monde, écrit par une certaine Morgan Tuall on, on découvre qu'en mars dernier, il y a une société anglaise, en fait, qui était la filiale d'une société allemande, qui s'est fait flouer parce que le président de la maison mère allemande a appelé le président de la, la société anglaise en disant « Ah, fais-moi un virement de 200 000 euros sur un compte en Autriche !» Bon, le... Avec la voix de Johnny Hallyday. Avec la voix de Johnny Hallyday, enfin, <rire> la, la voix du président allemand, Donc puisque c'est le président allemand. Donc l'anglais euh, a fait ce virement de 200 000, 20 000 euros, après il a dit oh, c'est quand même un peu, un peu louche. Euh, en plus la voix allemande l'a rappelé une deuxième fois, et là il a remarqué qu'en fait il s'était fait deepfaker qui est un nom, qui est, qui est un, un verbe qui n'existe pas, mais qu'on a inventé. Et voilà, première fois entendu ici. Et, euh, et en fait, voilà, c'est euh, des escrocs qui ont recréé la voix de, euh, du PDG allemand, du président allemand, et qui ont réussi à avoir une de ses filiales. Alors, moi, j'ai senti le filon. J'ai senti le filon. Et donc, je suis allé sur un des nombreux sites qui proposent de cloner euh, qui sa voix. Donc, euh, le site me proposait, enregistrer 100 phrases en anglais. Donc, j'ai dit 100 phrases en anglais, avec mon anglais à moi, hein, qui, est, qui est ce qu'il a. Et après, le programme a ensuite créé une voix synthétique à partir de mes extraits. Et ensuite, comme ça fonctionne en anglais, je vais, euh, je vais demander de lire, de lire en fait un extrait d'un livre très connu dont Corentin va nous passer un petit extrait. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole filled with the ends of worms and a noozy smell, nor yet a dry bear, sandy hole with nothing in it to sit on or to eat. It that was a hobbit hole and that means comfort. j'ai envie de te donner 220 000 euros tout de suite! <rire> L'accent qui n'est pas un accent
2: pur anglais, c'est pas moi. Ça, c'est la voix. Hein. Je je
3: Qu'est-ce que vous pensez de cette voix
2: bah, Moi, je bon, c'est évidemment une voix de synthèse et ouais. on n'y croit pas une seconde, mais je suis assez étonné dans les intonations ouais. et, mm. et dans la reproduction, que tu le veuilles ou non, d'un accent que je devine malgré tout un peu hésitant. Je trouve que c'est pas mal fait. Ouais, bah... Okay, bah <rire> C'était quel livre vous avez ah, bah, le... le Hobbit. Le genre. Hobbit, exactement. Ouais. Bah, comme quoi, mm. c'est
3: quand même pas mal fichu. Et en fait, moi, je préfère digresser parce qu'on a quelque chose à fêter. On a fait quelque chose à fêter aujourd'hui. On a eu, grâce au premier podcast, qui a été un franc succès, on a eu plein de remerciements et euh, sur mon répondeur, hein, parce que tout le monde a mon numéro de téléphone. Et on a un premier remerciement et je voulais vous le faire écouter.
1: I love the podcast very fiction. Congratulations to Morgan, Quarantine, and Jeffrey. Big kisses, my love.
3: Bon, la phrase de la dernière phrase, hein, je suis pas rien. Alors, qui était ce mystérieux euh... C'est
1: Donald Trump. C'est
3: Donald Trump, exactement. Est-ce que vous
2: êtes fait flouer
1: ah oui, j'y cru là, j'y ai cru. Et...
2: <rire> non, mais encore une fois, j'ai je... Je... reconnu la voix quand même, il faut bien dire. Bah, c'était le vrai Donald Trump <rire> et là, on, est... on est une deuxième personne, un français cette fois-ci.
3: Je suis fier de ce nouveau podcast Verifiction. Un grand bravo à Morgan, Corentin et Geoffrey et surtout vive la France.
2: Ok, c'est. Hein mais pourquoi pour... il loue du xylophone derrière surtout <rire> Je pense que c'est une projection. Euh... <rire> C'est comme ça, les dîners à l'Elysée.
3: Hein. Ah, un petit oui. indice, un petit bah, indice. Oui, évidemment,
2: Emmanuel Macron. Oui, je crois.
3: Donc voilà, Donc je
2: laisserai nos auditeurs hein, voir si actuellement, on peut, euh, on, on peut flouer les gens. Mais je trouve ça quand même pas mal. C'est pas si mal, mais je me demande à quel point il avait une audition parfaite, la, la personne qui se fait flouer euh, <rire> par le président de la BCE, ou je ne sais plus exactement, au début de ta là.
3: Ah le président d'une ouais. boîte
1: allemande. Il y a, a peut-être une meilleure technologie, euh, ouais, je ne sais pas. Je... Enfin,
3: moi, j'avoue, j'aurais pris l'Orangera, j'aurais dit « Apple, imite un gars » euh, en allemand et ça, ça
2: serait réglé. Hein. Mais ça, c'est parce que c'est une technologie gratuite que tu as téléchargée sur ton téléphone, mais j'imagine qu'il doit y avoir des, des gens qui font des choses encore plus, encore plus impressionnantes. J'hésite un peu sur le « encore ». Mais oui, jean gabriel
1: Calassia, vous, vous savez s'il y a des meilleurs résultats que, que ceux-ci
2: Je pense qu'il y a des meilleurs
0: résultats que ceux que... Euh, <rire> 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 Même sans <pour rire> ma voix <rire>
3: <rire> Qui était en fait moi qui m'enregistre en <rire> train le de
0: <rire> je crois qu'on est tout de même capable aujourd'hui d'imiter les, les voix euh, de personnes sur un texte donné de façon assez convaincante. Hein. De même, on est capable d'imiter euh, 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 le mouvement du visage aussi qui prononce euh, mmh. des paroles, hein, et, et on, surtout si on est un peu impressionné par la personne.
3: Ouais, ouais, ça <rire> rendait moins soit... bien en podcast pour la. Oui, oui, je, je, hein, je, mais...
0: je crois qu'on peut vraiment se, se tromper
3: il mmh. bah, y, y avait une
2: vidéo d'Obama ou je sais pas si vous vous rappelez oui, la vidéo d'Obama était ouais. assez incroyable tout ou même de Trump là pour, hein, oui, pour oui, une qui annonce souvent. la fin du sida il euh, y, y a quelques jours mais souvent ouais, c'est des imitateurs en fait c'est des deepfakes vidéos avec un imitateur derrière qui imite oui. la voix en général. Enfin, je, je, ah, ça c'est le cas
1: effectivement pour, euh, c'est pas la voix, c'est la voix d'un imitateur pour, ah, euh, non, mais notamment pour Donald moi, Trump.
2: Vous m'avez tué mon futur. Là. <rire> mais par contre, c'était
1: un deep fake vidéo pour le ouais. coup. Euh, alors dans, dans Terminator, euh, d'ailleurs là ça, ça veut donc dire que les scènes de Terminator euh, où le Terminator imite la voix de personne. Quelque part, c'était de la science-fiction ce n'était pas possible quand les films ont été tournés. Mais par contre, aujourd'hui, on se rapproche de technologies capables de faire ça. Tout à fait. Mmh.
0: Et de façon plus générale, la science-fiction américaine est passionnante parce que euh, les réalisateurs visitent les laboratoires et euh, 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 présentent des technologies qui sont à l'étude avant d'être vraiment développé. C'est comme ça que, par exemple, dans « Deux mille ans, l'Odyssée de l'espace euh, », Stanley Kubrick euh, présente des robots qui échangent par la parole, qui, à la fois, reconnaissent la parole et synthétisent la voix, à l'époque, il y avait juste quelques laboratoires qui travaillaient sur le sujet. C'était très embryonnaire, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Hein. Enfin, ça ne pose plus, haut, plus aucun problème. Donc, voilà, de façon générale, euh, euh, et on pourrait reprendre hein, dans tous les films de science-fiction, hein, alors que sur l'intelligence artificielle, euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ça peut être sur les interfaces homme-machine dans Minority Report ou euh, sur euh, d'autres techniques hein, dans, dans beaucoup de films. C'est un, un, une très bonne vitrine de ce qui se fait dans les laboratoires à l'époque où les films sont produits.
2: Est-ce qu'il y a des laboratoires qui s'en servent comme de vitrines justement, euh, quasi publicitaire, de dire, regardez, nous, on sait faire ça, on est associé à un film, et, et euh, peut-être euh, avec quelques millions, quelques milliards de dollars de plus, ce, ce Terminator, on peut vous le livrer l'an prochain Ou, Alors... ou d'autres technologies plus attrayantes <rire> que Terminator ouais, -être. Ça,
0: <rire> ça, disons, ça, ça va dans les deux sens. Dans un premier sens, effectivement, les chercheurs, surtout aux États-Unis, sont passionnés de science-fiction, et lisent beaucoup de, de science-fiction. Les réalisateurs de science-fiction vont visiter les laboratoires et euh, 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 souvent, les bureaucrates qui financent la science euh, euh, veulent que l'on leur donne des projets qui ressemblent à des scénarios de, de science-fiction. Ce qui fait qu'il euh, mmh. euh, y a quand même, euh, très souvent, dans ce que euh, l'on propose à la Commission européenne, ou de ce que, ce que les gens proposent aux états unis des choses qui relèvent plutôt de, de la science-fiction. Alors ça peut être soit dans des laboratoires de recherche, soit chez, chez des industriels. On peut citer par exemple Elon Musk qui veut aller sur Mars. Mm. Hein, ce sont des vieilles histoires de, de, de science-fiction hein, Ou hein, dans le euh, champ européen, hein, euh, le Human Brain Project, hein, qui est de, de fabriquer un cerveau humain, c'est plutôt une idée de, de, mm. de science-fiction hein, qui ne euh, de, de, ne peut pas avoir de jour, et puis qui de toute façon, même si elle voyait le jour, n'aurait pas vraiment euh, d'intérêt en, en tant que tel, puisque le but, ce n'est pas de faire un double exact de notre cerveau, c'est mmh. d'avoir un modèle informatiques qui nous permettent de rendre compte d'un certain nombre de, de phénomènes pour mieux euh, euh, comprendre ce, ce qui se produit. Du
2: coup, vous méfiez de la dimension autoréalisatrice du cinéma, parce que les réalisateurs ont une responsabilité à force de faire des <rire> films qui nous montrent de la science-fiction, ils, quelque part, est-ce qu'ils nous orientent pas, C'est pas une vraie question, c'est une question rhétorique, je réfléchis à, à, à voix haute, mais est-ce qu'ils ne nous envoient pas finalement vers le futur qu'ils nous montrent dans les salles un, Ils ont peut-être une responsabilité, peut-être, si vous êtes réalisateur de cinéma, euh, enfin, réfléchissez à, à deux fois à la prochaine fois. <rire> C'est-à-dire que James
1: Cameron, on devrait l'enfermer en fait pour qu'il en fait. Terminator. Oui, moi,
2: enfin, je trouve
0: que euh, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les, les artistes, les réalisateurs euh, ont justement pour fonction de débrider totalement leur imagination. Euh, euh, ce qui est euh, plus embêtant, c'est quand il y a confusion des registres, hein. c'est-à-dire que les scientifiques nous expliquent qu'ils vont réaliser euh, ce que la science-fiction a imaginé, par exemple, des ingénieurs comme Ray Kurzweil qui nous dit qu'on euh, va pouvoir télécharger notre conscience sur euh, des machines. Ça, ça me semble vraiment problématique. Mmh. Et ce qui est pro aussi problématique, c'est quand des gens financent la science-fiction, euh, financent plus exactement des projets scientifiques qui sont en réalité de la science-fiction. J'ai de la science-fiction, mais oui, oui, c'est oui. le cas. Et on, on a eu des, des rapports aux États-Unis qui relevait plus de la science-fiction que, que de la réalité. Par exemple, en 2003, il y avait un, un, un rapport sur les technologies convergentes, qui, euh, ce qui correspondait à ce qu'on a appelé les NBIC, nano, bio, info, cognition. Hein Peut-être certains sont, sont souviennent euh, ici. <rire> et quand on lisait le rapport, ça relevait bien plus de la science-fiction que de ce qu'on pouvait imaginer être capable de faire dans les 10 ou 20 années qui euh, ont suivi. Ça a eu beaucoup d'influence aux états unis et en Europe euh, aussi.
1: Alors, on ne parle pas que d'intelligence artificielle dans Terminator, euh, pour aborder les autres sujets avec un petit peu de légèreté, voire même beaucoup, ben c'est l'heure du quiz
2: Et eh oui, tout à fait, Morgan. C'est le grand retour de ce quiz. Je vous rappelle les règles. Euh, nous avons cinq questions. C'était trois dernières fois, c'est cinq maintenant. La prochaine fois, ce sera peut-être sept. On ne sait pas. Non, non, <rire> ça va devenir question pour un champion. Euh, nous avons cinq questions que nous allons vous poser à tour de rôle avec Geoffrey. Nous vous laissons à chaque fois. Euh, on vous présente une question. On vous laisse quelques secondes de réflexion et ensuite on vous apporte, parce que nous avons bien travaillé en amont, nous vous apportons la réponse à cette question qui, j'imagine, vous, euh, vous 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 angoisse, vous obsède et vous dormirez probablement mieux la nuit prochaine quand vous aurez enfin cette réponse. Je vais commencer avec une scène de Terminator Dark Fate, le sixième film, celui sorti dans les salles le mois dernier, mais qui en fait, la suite du 2, enfin je sais pas, j'ai pas compris, personne n'a vraiment compris, mais bon, voilà, c'est le, le film Terminator Dark Fate sorti le mois dernier. On va pas trop spoiler, mais on y retrouve Sarah Connor qui veut empêcher les gens qui la traquent de la géolocaliser via son téléphone. Problème, elle doit quand même le garder allumé pour recevoir des SMS. Du coup, elle recourt à cette solution magnifique, cacher le téléphone dans un... Sachet de chips. Alors ma question est simple. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'empêcher la géolocal... géolocalisation d'un téléphone en le cachant dans un simple paquet de chips Moi je dirais non. Je fais un rapide tour de table. Moi ouais, oui, je pense non. juste que le, le téléphone va puer la sauce barbecue <rire> ou, ou poulet <rire> rôti, c'est tout, quoi. Ça, ça rentre pas dans ma grille de hockey. C'est un bon, un bon.
0: Je vous... Moi, j'en je, doute. Je vous en doute <rire> également. Et surtout, c'est si, effectivement, on peut pas le géolocaliser, je crains qu'il ne soit pas capable de recevoir les textos.
2: Ça, bon, alors, écoutez, effectivement... Euh, bah Écoutez, moi j'ai fait une expérience. D'abord j'ai commencé par discuter avec mon estimé collègue Martin Untersinger du Monde mmh, également, estimé spécialiste de sécurité informatique. Et je lui ai demandé comment ça se passait, donc pour géolocaliser un téléphone. Il me dit que théoriquement si on coupe le GPS et le Wi-Fi et si l'alu du paquet chips empêche le smartphone de se connecter aux antennes téléphoniques, ça fait beaucoup de si. Et eh bien théoriquement, oui, ça devrait marcher, ça devrait empêcher de géolocaliser le téléphone. Ça résout pas le problème des SMS, effectivement. Euh, d'ailleurs, dans le film, il y en a question, mais je vais pas le spoiler au cas où vous voudriez le voir, sait-on jamais. Pour le test, j'ai donc opté pour un paquet de Doritos Sweet Chili Pepper, flavour 44 grammes. Assez classique, d'ailleurs, que j'ai préalablement vidé. Il est là. Enfin, en, fait, en fait, je les ai mangés, je ne vais pas vous mentir. Euh, je l'ai soigneusement nettoyé, ce qui résout la, la ah. question dont tu parlais. Et euh, je vous propose, si vous êtes d'accord, de réaliser ici l'expérience devant vous. Je l'ai entre les mains, il est emballé dans un sachet de chips. Et je vous propose de m'appeler sur mon téléphone pour voir si, on arrive à le, si vous arrivez à me, à ouais, me je, joindre. Je suis en mode avion. Alors, j'ai enlevé le mode avion. <rire> je suis ça, en train, ça, fait, ça fait du Je distance. suis en train d'appeler. m'appeler. Attention.
3: Attention. Je mets au haut-parleur.
1: Ça marche Et non, ça pour
3: l'instant, ça ne marche pas. Oh rien du tout.
2: Non, mais c'est fou. C'est fou <rire> Ah si Attendez. Oui, tu vas être sur mon répondeur. Je suis sur le répondeur. Oh Et là 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 Il est pourtant bien allumé. Je suis très content. Et oui, comme vous pouvez le constater, <rire> cela fonctionne très bien. <rire> c'est fou J'avais préparé deux chutes en <rire> <rire> Le livre dont vous êtes les héros <rire> Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne très bien, enfin très bien. Bon, je vais être franc avec vous, on a tenté l'expérience six fois à la rédaction cet après-midi, ça a quand même marché cinq fois, <rire> et donc maintenant on peut même dire que ça m'a fonctionné six fois sur 7 incroyable. Bon, c'est pas mal, comme toute probabilité, mais si vous avez vraiment une armée de robots au fesses, je vous déconseille plutôt mmh. cette méthode parce qu'il y a quand même une chance sur 7 de mourir. C'est pas, c'est pas terrible. En revanche, une amie enquêtrice m'a donné une autre astuce, celle de cacher son téléphone dans un four à micro-ondes. D'ailleurs, j'ai essayé, ça marche plus ou moins, mais euh, Morgane me fait signe qu'il faudra, c'est peut-être, euh, ouais. on abordera cette, cette question dans une émission. Suivante car le temps tourne. Et c'est moins transportable, hein, un micro-ondes.
1: C'est vrai. C'est moins vrai transportable qu'un
2: sachet de chips, effectivement. Ah, Geoffrey, ouais. je te laisse la deuxième
3: question. Moi, j'ai une question toute simple. Dans une des meilleures scènes de Terminator 2, on voit Schwarzy en moto pour T-1000 dans son camion. Alors, Arnold, il tient, euh, il tient son, son guidon parce que lui, il est en moto, donc avec une seule main, et il tire avec son fusil de l'autre. Et pour le recharger, enfin le réarmer plutôt, il fait un mouvement de molinet assez impressionnant en faisant tournoyer le fusil dans sa main afin, afin de le réarmer. Donc, est-ce que c'est réellement possible de faire ça avec un fusil hein
2: moi, je pense que c'est possible, parce que je ne vois pas pourquoi ils auraient inventé mmh. ça. C'est un mouvement très télégénique, très cinégénique, mais je ne vois pas pourquoi ils auraient inventé ce mouvement de moulinet euh, assez improbable.
1: Moi, mmh. ouais, je, je, je suis assez d'accord, mais en même temps, ça doit être dur, non, de faire ça Il faut avoir des gros muscles comme Schwarzenegger
2: Mais je pense que c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure optimale. Peut-être. Un avis <rire> <rire> dit... Est-ce
0: qu'un robot est capable de faire ça Ça, c ah.
3: <rire> Alors, un robot allemand, oui. Mais alors oui, c'est possible. En fait, tout le monde peut le faire. Parce qu'en en fait, le fusil qu'il utilise, c'est une vieille Winchester 1887. alors, C'est une Winchester de, bah, de l'âge du Western. Et justement, on la voit souvent dans, dans les films de John Wayne parce qu'elle a, en fait, a la gâchette qui est coupée pour faire ça. Ce qui permet de faire le moulinet. Et en faisant le moulinet, le fusil se recharge. C'était un des seuls qui pouvait faire ça à l'époque. Et donc, et en plus, le mouvement est vraiment télégénique. C'est pour ça que si vous regardez la chevauchée fantastique de John Wayne, il le fait. Et un petit fun fact, il y a aussi une version avec la gâchette fermée, pour ne pas le faire, et ils avaient les deux fusils dans Terminator 2, et Schwarzy un jour s'est trompé de fusil, et il a dit, aïe 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 mes doigts, et ça c'était James Cameron qui le dit dans le commentaire audio, et il a failli se couper trois doigts. Ah, Allez, donc donc on n'aurait pas eu les autres, euh, les, les autres
2: Terminator. Ah, vous avez
3: bon, donc un point. Pour, pour, euh, pour <rire> ah, <le> <rire> et Troisième question
2: par Corentin. Alors, c'est une scène assez connue, je reviens au premier film, donc, que tout le monde a vu, et tout le monde se rappelle de cette scène, je pense, dans laquelle le Terminator cherche l'adresse de Sarah Connor dans un annuaire téléphonique. Mmh. Il en trouve d'ailleurs trois, il tue les deux premières, et il se lance à la poursuite de la troisième, la vraie Sarah Connor, donc Sarah J. Connor, avec un J euh, en initiale euh, du milieu. Eh bien, je me suis demandé s'il existait à Los Angeles des Sarah Connor en 1984, et si oui, combien Je vais vous demander <rire> votre avis, mais à mon avis, vous n'avez pas d'avis. <rire> Quel est votre avis
1: Allez, moi je dirais euh, 8.
2: Puis Sarah
3: Connor. Sarah J. Connor ou Sarah Connor, Sarah, ah. Connor. Ouais. Sarah Connor. Sarah Connor Oh, moi, je dirais beaucoup plus. Hein. Euh, 40. À Los juste à Los Angeles Juste à LA, ouais. Est-ce que, oh. euh, est que vous avez
2: une estimation sur le nombre de Sarah Connor à Los Angeles à ah, je, je, pas. je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise. Ah, <rire> je ne suis pas démographe. Bon, pour répondre à cette question, je me suis d'abord tourné vers le site de la bibliothèque du Congrès américain des annuaires de Los Angeles dans leurs archives. Ils en ont plein. Mais on est obligé de les consulter sur place et en attendant que notre campagne de financement participatif nous permette de payer un aller-retour jusqu'à Washington, j'ai malheureusement dû faire une croix sur cette première piste. Je me suis ensuite tourné vers la Los Angeles Public Library, library pardon, à qui j'ai envoyé un petit mail, sans trop y croire, je vais pas vous mentir, et j'ai eu la surprise de recevoir moins de 24 heures plus tard une réponse du sympathique Nicolas Béhélia, bibliothèque expert en histoire et en généalogie Il m'explique donc que le comté de Los Angeles Est divisé en huit zones géographiques Couvertes par des annuaires différents Il a gentiment compulsé pour moi Les huit annuaires de l'année 1984 Et il n'a trouvé strictement Zéro bizarre, En 1984 Mais ce qui est fou D'autant plus fou, je trouve qu'il n'y en avait pas à l'époque Et qu'il y en a maintenant ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont dit, tiens, Sarah Connor, ça va... Excellent Donc du coup, je me suis dit, tiens, combien il y a de Sarah Connor aujourd'hui à Los Angeles et bien, pour ça, je me suis tourné vers un outil qui s'appelle Spokeo, qui agrège des données disponibles gratuitement un peu partout sur le net, et notamment sur les pages blanches. Et figurez-vous qu'il m'en a trouvé non pas une, mais deux Sarah J. Connor. Vraiment, le vrai nom de la vraie Sarah Connor, comme dans le film. La première est âgée de 41 ans donc un peu trop jeune pour... Euh pour avoir euh, été poursuivi par un robot en 1984. Mais où il y a aussi une vraie Sarah J. Connor de 61 ans, qui en avait donc 26 à l'époque, et qui habite à deux pas d'Hollywood. Et donc, qui, je pense, on peut le dire, Morgane, on peut le dire, Geoffrey est probablement la, la vraie Sarah Connor. Mmh. Voilà, c'est une information. Pourquoi
1: elle est la rencontrer.
2: Donc, euh, voilà, j'espère avoir répondu à cette question de Sarah Connor. Et dont, non, une, non, je ne sais plus ce que j'ai répondu. Mais si, il y a une Sarah, Connor, une Sarah Connor. Voilà. Aujourd'hui, 0 en 1984, mmh. Geoffrey, quatrième question. Et eh ben, en fait, ma, ma nouvelle question, c'est assez simple.
3: Au début du premier Terminator, il y a Kyle Reese. Il arrive du futur totalement nu, avec plein des gerbes d'éclairs et tout ça. Mm. Et il a juste le temps de voler le pantalon de la SDF, ce qui n'est pas trop, non plus très sympa. Et après, la police tombe par hasard sur lui et se met à le poursuivre. Alors qu'ils n'ont pas du tout vu le vol du pantalon. Mm. Alors, en fait, soit la seule raison de la poursuite, c'est une incohérence de scénario, et ça, je peux pas y croire. Non, oh non. Ou soit, <rire> c'est le fait qu'il soit torse nu. Oui. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut se balader torse nu dans les rues de Los Angeles, et même en
2: France à Los Angeles, je dirais oui, parce que c'est les Californies, parce qu'il y a Venice Beach, il y a tout ça, il y a plein de gens en torse nu qui font des pompes. Certes, ils n'en font pas dans des, dans des allées obscures à minuit, mais euh, je pense qu'à Los Angeles, c'est possible. En France, je n'ai pas d'avis. Je une... je pense pas. Il ouais, n'y a
1: pas une histoire de villes côtières qui, qui, qui ont interdit, de plage, euh, ah. euh, des fois à côté de la plage, parce qu'ils en avaient marre de voir tout le monde se balader torse nu euh, dans les rues commerçantes et tout.
2: Mais sur la plage, c'est sûr cas Oui, mais à, mais à, à, à côté, tenter.
1: justement, je, je sais plus.
2: Mais moi, ce qui m'a
0: étonné dans, dans les deux films que j'ai vus, c'est que les robots arrivent nus. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent nus Parce qu'ils sont en métal, ensuite ils sont capables de... Et il faut qu'ils s'habillent, trouvent des habits, mais ensuite quand, euh, au cours du film il, il euh, se transforme en ectoplasme hein, sur le parquet et qu'ensuite il se, il se réintègre. Il se réintègre tout habillé. Oui, et pour moi, ça reste un mystère. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Ah, c'est vrai.
2: <rire> <rire> On la met de côté pour une prochaine fois. Mais c'est vrai qu'ils sont attachés en plus à leurs vêtements. Et ils prennent les pas n'importe comment, ils ont toujours des uniformes un peu sympathiques en plus. Je pense que c'est pour mieux s'intégrer dans la société américaine aussi, je pense.
3: Alors, en fait, aux États-Unis, depuis 1936, les hommes peuvent se balader torse nu. Donc vous pouvez aller à New York tranquillement torse nu et il n'y aura aucun problème sauf à certains endroits comme à Venice Beach que tu as cité où ils en avaient marre de voir des mecs torse poil ah c'est ils ont interdit le torse nu à Venice Beach et en France en France il n'y a pas trop de lois. et en gros tout le monde a le droit de se balader torse nu sauf comme tu le disais Morgan en fait dans certaines stations balnéaires où ils en avaient marre de voir des corps dégoulinants d'hommes sur des Twix d'épicerie et donc des Twix d'épicerie des Raiders pour les vieux pour se remettre en 84 et donc, il y, y a eu des décrets municipaux qui interdisent le port du torse nu euh, pour, euh, pour les hommes dans, dans certaines installations mmh. balnéaires, mais sauf qu'il y a eu des amendes à Trouville, par exemple, c'est 17 euros hein, l'amende. C'est euh, l'expérience, on euh, dirait. <rire> Et, Et, Et en fait... tu m'as dit que tu vas à Trouville demain, <rire> Et... je t'ai <rire> renseigné. <rire> Et donc, en fait, euh, par contre, à chaque fois où il y, eu euh, y a eu appel, finalement, l'amende n'a pas été à payer. Donc, messieurs, baladez-vous torse nu où vous voulez. La
2: liberté, libertade. <rire> j'ai fini ma question, voilà. Ok, je peux peut-être enchaîner avec la cinquième et dernière question Tu peux. Bon, vous le savez, désormais, et euh, Morgane me l'a encore expliqué en début d'émission, le but de vérification, c'est d'étudier la fiction pour mieux comprendre le réel. Mmh. Tu l'as expliqué en début d'émission précédente.
1: Oui, tout à fait. C'est pas très
2: clair, mais je me comprends encore une fois. Mmh. Et c'est justement dans cette optique de comprendre et de préserver le réel que j'ai décidé, pour cette émission, de sauver le monde. Wow. Et oui, je ferai rien que ça. Et sauver le monde d'un avenir sinistre dominé par des robots humanoïdes et des bodybuilders autrichiens, ça passe selon moi par le fait d'identifier l'entreprise Cyberdyne, de l'empêcher d'inventer l'intelligence artificielle Skynet et donc de l'empêcher de détruire l'humanité. Ce sera donc ma dernière question. Est-ce que vous, est-ce que selon vous, l'entreprise Cyberdyne, j'ai une chance de la trouver Est-ce qu'elle existe Pour moi, ça s'appelle Facebook ou Google. Mais euh, <rire> ah ouais Ou Tesla. <rire>
1: Bon, moi j'ai été spoilé avant, ouais, je juste, connais la réponse, là. donc je ne participerai -ce pas à Est-ce que vous pensez que
2: l'entreprise Cyberdyne existe réellement bon, Si elle n'existe pas vraiment, elle pourrait exister. Elle pourrait <rire> exister. Écoutez, je vous propose de répondre à cette question avec une interview que j'ai enregistrée cet après-midi.
1: Bonjour et bienvenue chez Cyberdyne. Pour l'atelier et le technicien, tapez 1. Pour le secrétariat et la direction, tapez 2. Superdile, bonjour.
2: Et oui, et oui, c'est fou. Cyberdine, Cyberdine, on dira comme on voudra, existe bel et bien. Et il s'agit presque comme dans le film d'une boutique d'informatique basée dans le Finistère. Enfin, presque comme dans le film. À Landerno, donc le Los Angeles Breton. Bien sûr, il n'a jamais, ils n'avoueront être le vrai Cyberdine, celui qui s'apprête à déclencher la troisième guerre mondiale. La secrétaire dans l'entreprise m'assure d'ailleurs que Cyberdine ne tire pas vraiment son nom du film, que c'est un pur hasard. Pourtant, pour moi, pas de doute. Je demande immédiatement à parler au patron, un certain Monsieur M. Monsieur M. Comme Miles Dyson, sans doute le, le créateur de Skynet. C'est du moins ma théorie.
1: Voilà, je vais vous passer, monsieur M, dans ces cas-là, ne quittez pas. Je vous remercie. Non, il ne peut pas. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler demain, par contre
2: Non, demain, je ne peux pas, demain. C'est vraiment... Euh, ça aurait été vraiment aujourd'hui.
1: Ouais, mais non, il est très très occupé, en fait, il est sur un truc là. Et... Je... Bon. Ne quittez pas.
2: Je vous remercie. Oui, j'avoue que la question visiblement dérange un peu. Mais pourtant elle se retourne ce retournement de situation. Elle me dit peut-être que Monsieur M va pouvoir euh, vous répondre, peut-être qu'il va enfin avouer à l'antenne de vérification. Scoop Incroyable ces plans mortifères, quel scoop ce serait, Morgan. La dame de Cimerdines me met en attente. Je vous épargne la musique.
1: bien que non. Euh... <rire> <rire> Alors, cyber,
2: Cyberdine, ça fait 24 ans que ça a été créé. ouais, ouais mais ça aurait pu être possible parce que les films ont 35 ans. En
1: tout cas, il avait fait une recherche à l'époque et euh, le nom n'était pas déposé. Donc, c'est pour ça qu'il a pu euh, appeler son magasin Cyberdine.
2: Donc, d'accord, admettons, mon Cyberdine l'an landené... dernier les habitants de, de Landerneau, mmh. donc, hein. mon Cyberdine dernier donc, n'a aucun... Rapport apparemment avec le Cyberdine des films, admettons, mais juste avant de raccrocher, la dame Cyberdine a quand même une phrase, juste une, une dernière
1: phrase. En plus, euh, Cyberdine, on le voit pas dans le premier, parce que moi, si mes souvenirs sont bons, c'est on le voit dans le 2 ou le 3 euh, Terminator seulement. Hein.
2: Ah, vous, que c'est troublant, comment expliquer que les employés de Cyberdine connaissent si bien la série, et surtout qu'ils aient même vu Terminator 3, un film que personne n'aime Bref, je ne sais pas si ma démonstration est très claire. Mais oui, Cyberdine existe bien, je pense que la fin du monde viendra une boutique d'informatique du Finistère. Mais c'est incroyable. 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 Et, oui. et Monsieur M en une seule lettre? Non, c'est H A E M.
1: <rire> c'est superbe. C'est superbe. Mais alors si on reste sur Cyberdyne, est que quelle est l'entreprise qui aujourd'hui serait la plus avancée en domaine d'intelligence artificielle et pourrait être potentiellement le cyberdyne de, du vrai monde?
0: Oh, ben, il y en a énormément. Mmh. Enfin, énormément. Non, il n'y en a pas énormément, mais euh, ce qu'on appelle les GAFA, par exemple, ou ouais. hein, euh, euh, les entreprises chinoises euh, équivalentes, hein, pourraient tout à fait hein, euh, avoir euh, progressivement hein, cette euh, surface hein, qui leur permettrait de réaliser ces ordinateurs extraordinaires. En tout cas, c'est l'ambition que beaucoup
3: d'entre eux ont. Hein.
1: C'est-elle ce qu'il faut surveiller de près euh, Si on était Sarah Connor, par exemple, il faudrait garder un œil.
3: Ah, je crois, oui. Oh, mmh. Oui. Plus Les... que sur Monsieur M, par exemple, <rire> M de Landernau. Oui,
0: je, oui je, je crains que ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une seule entreprise, c'est qu'il y a plusieurs entreprises et qui se partagent le, le monde. C'est-à-dire qu'on était quand même dans le monde de 1984. Vous voyez, 1984, c'est très intéressant mmh. parce que c'est une date un peu mythique parce que d'abord c'est euh, le roman de George Orwell, 1984, hein, et puis c'est aussi la naissance du premier Macintosh. Hmm. La folle. Et
1: beaucoup de choses en 1984. Donc, beaucoup de choses en
0: 1984. <rire> Mais c'est effectivement euh, euh, le monde euh, d'Orwell qui est celui de la, la, la centralité, un État central, éventuellement deux États qui se font la guerre et, et qui profitent de cette guerre pour se renforcer mutuellement. Tandis qu'aujourd'hui, je crois qu'avec ces grandes sociétés qui euh, utilisent l'intelligence artificielle, qui la développent, qui l'exploitent, euh, euh, qui euh, ramassent toutes nos données hein, pour essayer, à partir de ça, d'entraîner des logiciels par apprentissage, eh ben, je crois qu'on a affaire à, plutôt à, à une sorte de nouveau féodalisme avec, euh, avec différents seigneurs. Donc, ce ne serait pas un Skynet, mais plusieurs Skynets mmh. qui vont se partager
2: le monde. C'est rassurant. <rire> pour
1: Dernière question pour vous, Jean-Gabriel Ganassia, euh, quelles œuvres voudriez nous conseiller sur l'intelligence artificielle et la robotique
0: Sur l'intelligence artificielle et la robotique, il y a beaucoup d'œuvres mm -hmm. cinématographiques aux, aux États-Unis. L'une des plus œuvres là, les plus importantes, hein, c'est certainement hein, euh, euh, « Deux millions de l'Odyssée de l'Espace », mm -hmm. qui a été créé il, il y a très longtemps. Le scénario a été écrit en 1965. Et le film a été réalisé, il est sorti en, en 68 sur les écrans, et il, il est le reflet de ce qu'étaient les, les recherches à l'époque. Et Ce qui est étonnant, c'est que ce qui était très prospectif, s'est ensuite réalisé. On l'évoquait tout à l'heure sur la reconnaissance de la parole, hein, mais sur la robotique, sur le jeu d'échecs, hein, tout ça était, était très nouveau. Sinon, après, il y a un film qui est peut-être moins beau du point de vue cinématographique, mais qui est très intéressant aussi, c'est AI Artificial Intelligence qui est sorti en, en 2001 de Steven en, Spielberg, de Spielberg mmh. mais en hommage à euh, Kubrick hein, parce que c'est issu d'une nouvelle de science-fiction. Kubrick a, a souhaité faire le film, il n'y est pas arrivé et il a demandé à, à Spielberg de le faire. Et puis, il y a tout un tas d'autres films alors, qui parlent de mythes autour de l'intelligence artificielle, par exemple un film plastiquement magnifique euh, euh, qui s'appelle Ex Machina, mm -hmm. qui nous parle en réalité de la singularité euh, technologique, de la création d'une conscience. Alors là, bien sûr, on est très, très éloigné hein, de la réalité euh, euh, technique, mais c'est l'imaginaire autour de, de l'intelligence artificielle. Et puis... Il y a euh, beaucoup de films autour de la, de la robotique, hein, une, une, une enfin, de, de films autour de la robotique, et puis d'autres films autour de, de technologies qui sont pas de l'intelligence artificielle, mais qui sont des technologies informatiques. Hein. Par exemple, Minority Report sur les interfaces homme-machine. Euh, 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 je me souviens que Avatar aussi était très intéressant sur euh, sur les les, les réalités euh, virtuelles, hein, euh, etc. Et donc, je crois qu'on peut euh, euh, conseiller à tout le monde d'aller voir les films de science-fiction
3: <rire> et, et, voilà, et ne, et
0: ne <rire> pas accuser les euh, euh, cinéastes et les réalisateurs de science-fiction, mais accuser plutôt les scientifiques et surtout bon, les ingénieurs et euh, euh, les gens qui financent la science de confondre le mythe et euh, 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 la science, hein, le mythos et le logos. Hein, il faut qu'il y ait une séparation rigoureuse entre, entre les deux, mais les deux sont nécessaires, je crois.
1: Merci Jean-Gabriel Ganassia, merci Corentin, merci Geoffrey, merci à Sylvain Tastet à la technique, merci au label ZQSD.fr qui produit Vérifiction. Merci aux auditeurs qui donnent sur la page Patreon de ZQSD et qui permettent de financer les locaux et le matériel grâce auquel nous enregistrons aujourd'hui.
2: Mais pas encore les voyages à Washington
1: Pas encore, malheureusement, mais bientôt peut-être grâce à vous. Surtout, merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode. Si vous en voulez plus et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver le premier consacré à Breaking Bad sur Spotify, Deezer, iTunes et la plupart des applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous retrouver aussi sur Instagram et Twitter. Et puis, bah, si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochaines émissions, laissez-nous un commentaires sur iTunes